0: Olá, bem-vindos ao Life Dreamer Podcast, onde vamos ao encontro de sonhadores inspiradores e das suas histórias. Hoje o meu convidado é o Pedro Sardias, que se define como um profissional de marketing digital de alta velocidade, um pensador de mente aberta, um líder que adora trabalhar em equipa. Mas o Pedro é muito mais, é um pai e um marido dedicado, uma pessoa generosa e amiga dos seus amigos, e posso dizer, também meu amigo há uns anos e uma pessoa com quem gosto muito de conversar. Obrigado, Pedro, por ter aceitado o
1: convite. Obrigado.
0: Olha, eu gostava de começar por falar sobre a tua experiência de como escoteiro e de que forma é que isso influenciou a tua vida.
1: Uh, quando tu disseste que, que era melhor se calhar ser surpresa, tens razão. E ainda bem que assim é porque de facto acho que uh, somos meninos é quando somos expostos à, à, à verdade. Um, o escotismo o apareceu na minha vida um, e depois de ter aparecido, e hoje em dia penso que ele devia ter aparecido ainda mais cedo, mas, mas de facto apareceu na minha vida quando era adolescente. E pelas características da vida dos meus pais, que eram pessoas que, que acima de tudo trabalhavam muito, e particularmente também, se calhar na zona onde vivia, eu ouso dizer hoje em dia quando perguntam o que me salvou a vida, porque foi uma atividade... Que, da qual fiquei tão embranhado numa determinada altura que tenho a certeza que o meu foco foi exposto a, a coisas muito melhores do que aquelas que eu pudesse ter sido exposto uh, se não tivesse encontrado os escuteiros. Acho que isto define muito bem uh, a forma e o peso que teve na minha formação como pessoa. Uh, tive a sorte também de pertencer a um grupo. Uh, que, que, que é conhecido em Portugal e não só pelo sítio onde está, mas também as atividades que, que consegue criar em Sintra e, e que me defiu, definiu sem dúvida alguma e é algo que tenho um orgulho gigantesco uh, é algo que apelo muito viamente a todos os jovens os meus filhos, os dois mais velhos um, já, já estão nos coteiros e, e ainda que é uma decisão deles e, e nunca vou fazer força nenhuma, mas claramente sei que lá no fundo faço-lhes uma grande uma grande levaragem cerebral para eles gostarem, não para gostarem, mas para perceberem porque é que é importante e a sua definição de educação, de educação pela ação é muito óbvia em relação à, àquela que é a educação teórica que a escola nos dá ou seja, há um complemento prático de vivência entre pessoas e em grupo e, e na partilha que muitas vezes a auto-educação, seja ela dada pelos nossos pais, seja dada pela, pela escola, fica difícil, porque tem uma teorização muito óbvia, não é? E, portanto, os um, têm essa, essa vertente, aliás, estão na base e na visão do próprio Baden-Paul, foi quando ele percebeu que, um, se eu me expuser, se expuser crianças, jovens, um, à ação, uh, eles vão até ao infinito, e, e foi isso que o fez depois de desenvolver uh, este movimento, Uh, e que ao contrário, que às vezes se possa pensar que foi assim uma visão epifânia do um indivíduo, teve por trás uma, uma bagagem pedagógica e psicológica muito grande, com pedagogos muito conhecidos da altura e por aí fora, e portanto todo o escutismo é quase uma ciência e portanto ele é seguro nesta ótica. Mas de facto a visão foi essa, e eu fui apenas um, 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 um fruto disso, acho eu, e portanto foi muito importante para mim, uh, foi mesmo muito importante para mim uh, ter sido escuteiro, onde fui escuteiro, da forma que o fui, na altura em que fui uh, e tem, tenho a certeza absoluta que sou muito do que sou uh, vem dali também.
0: Boa. É, obrigado. Um, e, e há aqui outra coisa que eu sei que, enfim, daquilo que vou conhecer em ti, que a religião também tem um peso na tua vida. Um, e hoje eu acho que é muito pouco comum as pessoas ligarem muito à religião eu acho que tu assumes enfim, também no teu perfil do Instagram, como um católico para a eternidade e gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre o que é que a religião representa para ti, mas sobretudo como é que vês o, o papel da religião nos dias de hoje em que há tantas coisas a acontecerem um, e de alguma forma parece que a religião se foi perdendo ou, digamos, a maneira como as pessoas se devotam a, a, a um Deus ou, ou uma... Uma, uma igreja então gostava de ouvir um bocadinho falar sobre isto porque eu acho que é pouco comum esta hoje em dia esta, esta visão e esta maneira de estar
1: sim hum, eu, eu agradeço imenso essa pergunta hum, porque hum, é, é mesmo muito importante para mim expor-me hum, expor-me por aquilo que sou ou como tornei, pronto, na, na dimensão espiritual hum, eu, 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 tive, eu, eu, não, eu não tive um percurso Uh, uh, de crescimento católico, óbvio uh, mas tive uma, uma revelação muito óbvia quando tinha 28 anos, para passar para os 29 uh, e que teve a ver particularmente com o meu casamento uh, e, na, e na preparação desse casamento uh, em que tive uh, e, e é isto que acontece quando, quando as pessoas por alguma razão há um, há um descobrir de uma forma muito, muito clara e muito sincera de Deus uh, a, a, quando, nós, quando, quando estas relações acontecem uh, deixamos de ter aquela consciência de que estou a me de dedicar a uma religião, que é uma expressão que eu não que deixaria de entender para simplesmente é o que nós somos um, e, e é importante para mim às vezes uh, contar a minha história porque não é, é, é uma história de revelação que acontece muito mais frequente do que as pessoas possam pensar, estamos em é, muitas vezes pouco atentos para poder assumi-las ou para as poder receber. E, portanto, um, quando nós nos expomos ou quando menos esperamos, uh, mas por alguma razão estamos abertos a isso, e era o caso, era uma fase em que estava aberta a isso, um, as coisas acabam por acontecer e Deus nos expõe de algumas formas uh, e que temos de estar atentos para as perceber. Um, a religião, uh, e, e é curioso que ainda estava uma colega minha uh, também fazer mais ou menos a mesma pergunta, um, um bocadinho mais extensa, mas... Uh, é o que me define na ótica de, do meu caminho, ou seja uh, o que Deus nos propõe é que nós sejamos santos, ponto final e, e, e logo a dizer estas palavras tem aqui um peso uh, um, um peso um, religioso enorme e aqui uma devoção, se nós pararmos para pensar e, e eu vou usar aqui um exemplo de uma coisa que está muito fresca, com um impacto enorme uh, público em Portugal que foi a morte da Irina Uh, de, uma, de uma pessoa que criou um movimento que era uh, I Love the Cancer, ou seja, o amor cura uh, a Irina é uma santa não é? A, a Irina expôs claramente a toda a gente dizendo que o amor cura Pronto, e o que Deus nos propõe foi isso não é o que Jesus Cristo nos propôs quando, quando se, uh, se tornou terreno foi de facto nos propôs que nós vivêssemos em, em amor e uh, uh, isto não tem nada de estratosférico nem de muito pouco de filósofo, filosófico também portanto é muito prático e eu, que nos, e eu acho que isso é o que nós ou pelo menos é, é, é para onde eu quero ir todos os dias não consigo ir, todos os dias por alguma razão cometo algum erro que faz com que eu não esteja nesse caminho outras vezes e é isso que me guia, portanto é para aí que eu quero ir e quero melhorar todos os dias para o fazer muito longe ainda do ser e possivelmente nunca o serei mas é esse o caminho e é tão somente isso é muito, é muito simples é óbvio que isto o que é, que é? é norteado por uma crença Okay? Uh, mas se nós também pensarmos bem, ao dia de hoje, eu não acho que a religião esteja em déficit, simplesmente as pessoas creem em outras coisas e tentam-se abarcar espiritualmente de, de outros momentos, não é? os movimentos uh, do slow living, o facto das pessoas apelarem cada vez a ver mais uma maior prática à meditação, um, uma oração é então somente uma, uma meditação. Pronto. Uh, ou quando uma pessoa se expõe a algo muito mais tranquilo e pensar, não, eu vou tirar um tempo para mim e vou, de alguma forma, um, fazer uma aula de yoga porque me dá uma um, calma interior enorme, essa pessoa está tão somente a crer que aquilo vai ser proporcionado por um momento dela ou então exposto por outra pessoa, que naquele caso é o professor. É exatamente a mesma coisa que um padre me faz quando eu vou, quando eu vou à missa. Um, a única diferença, e se calhar aí sim, Uh, estaremos uh, num DFIS, um, é que ela tem um nome, e neste caso não é católico, mas o mesmo acontece que para alguém que é muçulmano, muito mais ainda está a acontecer para quem é judeu, porque há uma hereditariedade na, na religião, e portanto, eu, eu, eu sou um bocadinho mais otimista nesse aspecto, uh, até porque Deus se revela, e portanto as pessoas vão continuar a, ser revelada, a serem reveladas. E agora, um, acho que Damos nomes às coisas e pomos peso nas coisas. E se tu reparas bem, eu não estou aqui a falar muito da igreja, porque a minha ligação é com Deus e, portanto, a igreja, obviamente, é algo terreno com uma mensagem de Deus, mas que comete os seus erros, como é lógico. E, portanto, nós temos que ser capazes não de pôr em causa aquela que é a minha crença, mas muitas vezes pôr em causa o homem. E eu não tenho problema nenhum de o fazer, de forma humilde, da mesma forma que Deus não teve problemas em o fazer. Um, agora, claramente, é a minha dimensão espiritual. É, é para onde eu vou. Uh, e daí eu ser um católico para a eternidade, porque eu acredito nessa eternidade. E, portanto, um, mas não o não ninguém. Não acho, que, não acho sequer que tenhamos que ser uns grandes uh, evangelizadores de alguma coisa que alguém não quer ou que não está ainda disponível para receber. Uhum, mas acho, sim, que devemos ser um exemplo, e eu espero que muitas vezes seja um exemplo daquilo que é a mensagem.
0: Bom, pois, para mim, faz-me sentido o que acabaste de dizer. De facto, eu acho que há aqui duas coisas, duas dimensões. Eu acho que a dimensão do amor é absolutamente relevante, e, e, e também é de alguma forma a dimensão da aceitação e, de, e de, do caminho, não é? Porque acho que no fundo, no fim do dia, poderá ser um caminho, e acho que é isso. Foi isso também que eu, que eu vi. Mas achei interessante no meio desta neste neste mundo em que de facto as pessoas vão atrás de uma série de, de coisas diferentes há aqui um assumir claro e por isso esta pergunta fazia-me muito sentido. E, e, mas ainda dentro de, deste contexto, aquilo que vou conhecer na tua bio é muito gira, lá no Instagram diz que és um pai ao segundo, o que eu percebo perfeitamente, porque um pai tem que estar a ter todos os segundos, o marido à hora, um, e depois mais algumas coisas de, das quais eu, eu, eu um, gostaria de falar um bocadinho mais à frente, mas acho que agora aqui o meu, o meu pergunto, a minha pergunta é, eu sei que tu és um homem de família e eu queria perceber um bocadinho mais Sobre o que é que é o Pedro Soer Dias, homem de família, tens quatro filhos, muito, um muito pequenino, Sim. não é? E queria ouvir-te falar um bocadinho sobre esta tua dimensão familiar e como é que sentes que ela te estrutura e te ajuda a ser melhor, ou enfim, perseguir o teu amor. Sim,
1: eu costumo dizer às vezes que a minha família é é parte tangível da minha espiritualidade, não é? Porque um, se, um, há um Pedro, claramente, antes de, de constituir família uh, Possivelmente uma pessoa um, que jamais ponderaria partilhar a vida sequer com alguém um, Ou Pedro, que hoje uh, é, um, é, um, é um marido de uma, de uma pessoa que ama muito Claramente a pessoa que eu mais amo no, no mundo um, e quatro filhos, não é que é o fruto disso e isto tem a ver também com a forma como nós nos expomos à vida e eu acho que a vida foi-me dizendo olha, expõe-te apresenta-te se isso se proporciona e se estás disponível para te dispôres a esta vivência, porque não e, e, e os filhos foram foi assim, desde o Sebastião que é o mais velho Uh, nós, rapidamente, era, era mais ou menos perspectivável, ou tínhamos isso presente, ainda que entregamos isso a Deus, mas que era interessante que tivéssemos uh, o Frederico mais, uh, mais próximo. Uh, tivemos algumas interrupções uh, e, portanto, só veio 4, uh, o Frederico aparece quatro anos depois. Mas a exposição à vida, a, a forma como nos expusemos ao Pacto Ter Filhos ou Não, foi sempre a mesma. E, e, e isso resume bastante o que é da forma como é a, a nossa a minha gestão diária a, da própria vida em si, neste caso da família. Ou seja, foi isto que nós nos olhámos, foi isto a que nos pusemos. É óbvio que é hiper desafiante, é óbvio quando eu assumo que sou um pai ao segundo é porque de facto o sou, porque não, não há grande hipótese de deixar de ser, não é? Estamos a falar de quatro filhos, um tem dez, outro tem seis, outro tem quatro e outro tem dois. E portanto... Uh, nós vivemos uh, 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 na ericeira uh, não, não temos uma família muito próxima e portanto não há uh, uma, um, aquela uma palavra que não quero usar que é a parte da ajuda não, acho que não, não é muito correto dizer isso há uma participação também, sim há muitas vezes também, sim. há muitas vezes aquela coisa do do apoio exato do, do apoio e da partilha do, do, do resto Resta filme que eu acho que é fantástico e é só é só mais outra dimensão e muitas vezes a gente também tem esse apoio como é óbvio mas Uh, mas estão longe e portanto não é imediato e portanto ela de facto é, é gerida agora, a âncora a âncora que define tudo isto é, é uma consciência familiar e ela não tem que ser eu digo isto e as pessoas poderão, muitas vezes há, um, há uma imagem, nós não, não estamos a ver, mas há uma imagem de um sorriso óbvio, como se fosse uma coisa completamente prazerosa de A a Z, e, bom, é, como é lógico, é hiper desafiante e muitas vezes é posta em causa e muitas vezes é, é, é há burburinho e há, e, há, e, e há um desespero até às vezes porque... Um, não temos aquele tempo para o indivíduo que é uma coisa que nunca poderá deixar de, de, de existir o tempo para o casal que é um outro um momento que nunca poderá deixar de existir e portanto é hiper desafiante ainda assim uh, foi aquilo que nos expusemos é o amor com que nós nos expomos também à vida e a forma como nós achamos que, 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 que deve ser nós, nós estamos cá naturalmente um, para nos para nos pôrmos a esta vida e para nos pôr os nossos filhos a esta vida e portanto um, tem uma dimensão muito grande eu, 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 eu quando nos cruzamos noutras andanças e eu dou um exemplo em algumas aulas digo sempre que este é o pilar mais óbvio da minha, vi da minha vida e é um pilar que ocupa de facto um, é aquele pilar estruturante da, da nossa casa e é de facto porque pela sua não apenas dimensão temporal que ela ocupa, mas também Uh, no limite é para ela que eu me exponho é para ela que eu me dedico é em todas as dimensões uh, não que a, 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 a todas as minhas atividades não sejam fantásticas mas de facto é um, é um pilar grossíssimo que tem um peso enorme na minha vida e portanto sou claramente um pai ou segundo sem dúvida alguma
0: Boa Tenho aqui o meu microfone desligado, já está e, Há bocado estávamos a falar foi interessante porque tu trouxeste o tema e eu tinha, tinha aqui um, uma, uma pergunta que, que enfim que já saímos aqui, passamos para o fórum mais profissional, que foi, eu, eu lembro-me, ou tenho uma vaga ideia de quando nos conhecemos, havia aqui um, enfim, pelo menos fiquei com a sensação que havia uma tentativa de fazer qualquer coisa na rádio, tens uma voz fantástica, como como as pessoas também estão a ouvir, e, e acho que em determinada altura, eu andei ontem à procura, mas não consegui descobrir, desenvolvemos uma coisa para a Mega FM. Mas depois foi acabou por não ter seguimento nenhum, e olhando hoje para trás, uh, achas que poderia ter sentido fazer um, um caminho na rádio? Tens uma ligação forte à rádio e à comunicação? Porque no fundo, no fim do dia, também estiveste na comunicação e estás na comunicação de uma forma diferente na área do marketing. Mas é, é uma...
1: Uh, sim, eu, eu, uh, a, a, a rádio aparece uh, de, desde sempre. Há pouco falámos nos escuteiros, eu lembro-me perfeitamente de nós... Uh, Uh, há uma atividade mundial uh, que se chama Jambari Noir, e chama-se Jambari Noir porque é feita com rádios amadores, foi assim que ela apareceu hoje em dia à internet, uh, e entretanto eu já apanhei a parte do que ainda nesse Jambari Noir, e portanto, uh, e basicamente era um encontro mundial de escuteiros em que se falava por rádios amadores. E eu lembro-me perfeitamente que era uma atividade muito importante para o, para o meu grupo, e do, do qual nós fazíamos uma rádio. Pronto. E eu era aquele que me ponha sempre na linha da frente para me expor. Porque a rádio pressupõe uh, três coisas na minha vida. Uh, Propõe-me três coisas que, me, que, me, que, me, que são prazerosas. Propõe-me a música, que é uma coisa que faz parte da minha vida ao, ao segundo, uh, e é muito importante para mim. Uh, propõe a comunicação. Mas propõe, e portanto também é muito importante, porque é uma forma que eu tenho de alguma forma, e passa a redundância, mas alguma forma, de me expor a qualquer coisa, daquilo que eu gosto. Um, e depois propõe-me uma outra coisa, que é o facto de não me verem. Uh, e isso é uma parte. É uma, é uma, é uma, é uma. Não me
0: verem é muito bom.
1: E <risos> isso, isso é uma. É algo que faz parte de mim. Uh, é um pequeno contrassenso para a minha profissão, mas é, mas, mas é mesmo assim. Uh, e portanto. Eu sabia, ou sempre tive a consciência, de que eu gostava daquele ambiente, ou eu gostava daquilo que era proposto por aquele meio de comunicação, uh, por todas estas vantagens, pronto. E então eu, eu olhei sempre com muita atenção para ele, a parte da voz era aquela que eu nem nunca percebi, nem nunca foi preciso alguém me dizer, é pá, já agora. Pronto. E até acho que nem é muito importante, desde que a gente tenha alguma coisa para dizer. Um, e então houve, de facto, uma altura do, da minha vida que eu olhei com um bocadinho mais atenção para esse, para esse meio, acredito piamente ainda ao dia de hoje, e tenho um grande amigo que é o Nelson Cunha que volta na volta leva com umas coisas minhas, uhum, que já agora é diretor da Rádio Mega Geeks. Eu conheço, eu
0: conheço também meu uhum. amigo há muitos anos.
1: Sim. Nós fomos parceiros na altura dos campeonatos sim. muito especial e ele volta na volta leva com umas coisas minhas, uhum, porque não tenho dúvidas nenhuma que era, era um local que eu seria muito feliz. Basicamente é, é isso que eu, Ou seja, eu, eu às vezes uh, tenho a certeza absoluta que eu era aquele gajo hiper feliz uh, mesmo tendo a fazer um programa tipo às 2 da manhã em que ninguém está a ouvir mas só o facto de possivelmente ter a possibilidade e o poder de poder estar a dizer qualquer coisa e propor uma faixa qualquer interessantíssima que eu gosto e um, expor lá a pessoa falando um bocadinho dela Uh, ia, ia, ser, ia ser fantástico e, 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 e confesso que cá dentro tenho a certeza que não perdi ainda essa, esse bicho, dedico me dedico zero a isso eu queria um podcast em pandemia porque lá está, entre tínhamos, não é e de mais mais música expondo-me um bocadinho a, a mais um de música, conheço muito que ela o faz e fio assim em 5 segundos um, e portanto isso mostra claramente que cá dentro há assim tipo uma, uma espécie de uma faíscazinha mas é, é uma paixão é claramente uma paixão muito grande e é sem dúvida alguma o uh, um meio uh, de comunicação que eu me chego mais próximo um, mas não me parece <risos> sinceramente não me parece e tenho-se a de passar por aí não me parece que, que se sobreponha à, profissão, à minha profissão que é uma coisa que é uma grande paixão também ok
0: Boa. e e depois eu acho que dentro desse caminho e daquilo que acabaste de dizer que é o que é o estares, não estás visível houve aqui um período da tua vida eu, eu lembro-me que, que foste speaker em campeonatos de surf uh, e acho que foi também já uma altura em que já trabalhavas aqui na Despa Mar não é? uhum. e de repente deixaste de fazer campeonatos uh, houve aqui um momento em que o Pedro apareceu, fez o WCT fez uma data de campeonatos internacionais e depois de repente de um momento para o outro uh, desististe, porque é que desististe? Ou desististe, ou saíste, enfim. Hum,
1: eu, 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 foi foi uma, uma fase fantástica. Eu, eu, eu tive a oportunidade de conhecer um monstro da comunicação em Portugal, que, que, acho, que acho que Portugal não tem a noção do, do comunicador que, que, que me deu, me deu essa, esses 10 anos, que, que foi o Nuno Jônia, que é uma pessoa enorme. E o quão importante é aquela, aquela posição? Num, num, neste caso, num campeonato de surf ou, ou noutro campeonato qualquer que precise, que precise daquele guidance que, que aquelas pessoas estão ali a dar. Eu, de facto, fiz os campeonatos todos que existem, todos os níveis que existem, internacionalizei-me por aí fora. Mas, eticamente, chegou a um ponto em que eu achei que já não poderia fazer mais campeonatos. Ou seja, uh, profissionalmente, uh, a empresa onde, para a qual eu trabalho ia-me expondo a desafios... Um, e neste caso conectado com determinadas marcas que eu acho que já não era ético que eu me expusesse uh, de forma promocional a outras um, e achei que a coisa já não, se, já, já não, já não era ética eu já não me sentia bem uh, a estar a fazer um trabalho que eu queria fazer o melhor que eu conseguiria fazer ser o mais profissional possível a fazê-lo dando o retorno óbvio a que quem está ali espera que seja dado Uh, mas no minuto seguinte estava a tentar lutar por cota de mercado no outro, no, no, com outra marca qualquer, e portanto uh, acho que eticamente não, faz, não, não fazia sentido, conversei, conversei curiosamente com, com quem fazia campeonatos na altura, particularmente com o David e com o Nuno, porque eram pessoas que de repente iam, iam deixar de ter aquele apoio falei com outros promotores que também muitas vezes contavam comigo para fazer campeonatos, disse-lhes claramente olha, estou a pensar sobre isto e, e então deixei de o fazer e, e curiosamente, recentemente, larguei uma outra ainda uma, uma réstia da minha voz também no meio uh, durante mais de 15 anos fiz fui a voz de, de, um, de, um, de um programa de esportes de ação um, num canal de televisão desportivo e também no último ano deixei esse porque também achei que um, ainda que fazer fazia a mínima ideia quem era o Pedro Dias que estava ali mas acho que, acho que chegou uma altura que a gente tem que separar aqui o trigo do joio e, e então, ainda que era uma coisa que eu até me dava algum prazer acho que também tinha que, que o largar um, mas, mas, mas foi... Foi uma coisa fantástica e, e, e mais fantástica ainda foi eu um, ter saído e ter proposto a outras pessoas que o fizessem e, e saber que essas pessoas hoje em dia são ainda muito melhores do que eu. Um, isso é algo que é muito importante para mim, e, mas saber que de alguma forma deixei lá alguma coisa e hoje em dia o trabalho que é feito é incrível e, e, e o Bruno particularmente está a fazer um trabalho incrível nos campeonatos liderando completamente todas as competições em Portugal a esse nível. Numa, num posto que ninguém é visto e depois isto tem sempre um peso muito claro porque o sentido uh, o sentido da visão é, é um sentido que define muita coisa para nós e portanto ter a consciência de que aquelas pessoas que estão ali são invisíveis mas estão a dar informações ridiculamente importantes para quem está a competir às vezes o público não tem esta noção, pensam que são speakers de animação não, aquelas pessoas estão claramente a ter uma uma, uma atitude construtiva muito grande para a competição. E portanto, eu achei fantástico, e desde ter deixado esse, esse, esse legado, fico hiper feliz e, e descansado, basicamente. Mas foi muito, 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 muito giro e, e foi, 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 foi fantástico. E, e verdade seja dita, já agora, hum, eu lembro-me perfeitamente, em 2008, hum, de ter havido um QS e um Pro junior 6 hum, estrelas aqui em Ribardilhas. E tu eras o promotor desse evento. Uhum. E eu lembro-me perfeitamente, eu até na altura só tinha feito para os juniores e nacionais em Portugal, e tu teres-me convidado para fazer, foi, eu estreiei me internacionalmente aqui em Ribeira Ilhas. nesse campeonato, foi o primeiro campeonato que eu fiz junto de surfistas internacionais, num palanque com juízes internacionais, os maiores juízes do mundo, que é outra coisa que as pessoas também são invisíveis e não veem, e é muito importante, é a base de um campeonato. Que é uma coisa que eu tive um, um orgulho enorme: foi poder estar em palanques com os melhores do mundo a falar de serve. Um, e portanto estreiei-me internacionalmente aqui, portanto tem esse marco também uh, de ali, final de agosto de 2008, ter sido o, o, o primeiro QS que eu fiz em Portugal foi um campeonato feito por ti. Tem essa. <risos>
0: Eu tinha a sensação que tínhamos colaborado, sim, nessa, por essa altura, mas não tinha a noção que tinha sido o primeiro internacional, interessante, okay. boa. Mas olha, mas na realidade tu és um skater, uhum. não é? E esse, aliás, estamos no teu escritório e o teu escritório é forrado, está uh, bom de skate, um, e eu adorava que me contasses a história do skate. porque o skate?
1: O skate fez parte da minha vida uh, sempre, uh, até ter vindo viver para a Ericeira. Eu, basicamente... Fiz um percurso normalíssimo uh, de, e, e o skate era o, que, era o que fazia parte da minha vida. Uh, fui aquele indivíduo que foi até o último dia uh, de aulas no, no secundário com o skate debaixo do de braço. É uma coisa que o meu pai tem algum. tem sempre assim, alguma grande necessidade de dizer quando estamos assim em momentos de família, porque dá sempre aquela ideia de tipo de Tom Sawyer, de, de, pronto, de, de pessoa que, que, que não se faz isso quando já se tem alguma responsabilidade. Acho que é um bocado o que o meu pai está sempre a querer dizer. Mas. De facto, nunca mais isso... cresce. <risos> exato, mais nunca cresce. mais cresce, exato. <risos> uh, e, portanto, de facto, isso aconteceu nesse percurso. Uh, depois, uh, o skate desaparece, literalmente, de, de, o, 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 o Luís Paulo tem uma, uma expressão muito engraçada, o Luís Paulo foi claramente uh, um pai do skate em Portugal e uma pessoa como, para mim, hands down o Luís Paulo, porque é, de facto, aquele que, que, que o tornou uh, visível em Portugal, sem dúvida alguma, hoje já não, mas não, durante muitos anos sim. sim e ele tem uma pessoa muito engraçada que é, o que tem um problema que é dos sete aos sete uh, ele gostou muito disso, porque ele dói muito não é? mas de facto há um momento em que desaparece porque eu venho viver para a uh, 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 alugo uma casa com os amigos aqui na Ericeira e, e, pronto, e aí parece um, um bocado na linha da frente o surf e, e há uma grande dedicação na altura da minha parte, é altamente prazeroso viver à frente da praia e poder ir para dentro da água, é fantástico e de facto desapareceu bastante muito, um pouco mais à frente tive a sorte de voltar a estar muito próximo dos esportes de ação e toda, essa, todo, toda esta sensação que está cá dentro e que não é explicável vem novamente ao de cima um, e portanto rapidamente uh, uh, o skate não é alguma coisa que que tínhamos como apenas alguma coisa que se gosta de fazer é alguma coisa que está cá dentro de nós é, uma, é uma usa-se muito a, a expressão forma de estar mas é muito mais do que uma forma de estar até não estando é alguma coisa que está cá dentro por tudo e não necessariamente só pela tábua e as rodas mas por aquilo que é cultura pela, pela arte pela espontaneidade que é uma coisa que eu amo particularmente no movimento é a espontaneidade e a honestidade a honestidade dos skaters na sua vivência, não é comparável com qualquer outra outra atividade. Eu, pelo menos, não a conheço. E essa honestidade acontece porque não há outra forma de o fazer. Tem mesmo que ser assim. Eles têm que ser honestos nas dores, têm que ser honestos na forma como se expõem àquele novo toque que querem dar. Têm que ser honestos, inclusive, na vivência, porque são censurados. Muitas vezes porque têm uma atitude, e continuam a ter, e ainda bem que continuam a ter uma atitude completamente fora da norma. E foi isso que me sempre apaixonou. Uh, e continuo a apaixonar é aquilo que, não há nada que eu faça antes do que qualquer dia ou no final do dia que não seja ver o que é que se passa com, com, com o movimento e portanto um, gosto muito sou, é aquilo que me define quase
0: muito bom. Um, eu, pois, eu, eu, é muito interessante porque eu eu, 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 eu comecei a andar de skate quando era muito miúdo e, e muito antes de fazer surf não sou um skater na realidade, o último grande acidente que tive que dar cabo do jogo foi é andar de skate. Mas, mas reconheço nos skaters uma ética, eu vou-lhe chamar uma ética de trabalho, que não reconheço, por exemplo, às vezes nos surfistas, ao que durante muitos anos não vias nos surfistas. Um skater insiste até o limite, até conseguir fazer aquela sim. aquela manobra e, e, e cai, 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 cai vai outra vez. E é muito interessante. sim e queria passar agora um bocadinho para esta área das marcas e do marketing e, e acho que nós falamos sobre isto em determinada altura eu tenho um texto que comecei a escrever há, há muito tempo, que nunca acabei em boa verdade, sobre o que é uma marca de surf no fundo foi algo que em determinada altura, quando o surf foi crescendo e entraram muitas marcas atrás dos valores do surf e, e, e no sentido inverso as marcas ligadas ao surf foram perdendo -se o seu DNA e foram-se desligando e, e daquilo que era a sua essência e não sei se tu também sentiste isto uhum. em determinada altura mas eu gostava de, de ouvir, até porque trabalhas na área o que é que para ti é hoje uma marca de surf e que, achas que, e que valor é que ela pode aportar aos seus seguidores?
1: Uh, um... As marcas de surf hoje, bem dizendo como tu acabaste de usar, hoje voltaram a ter que ser marcas de surf. <risos> Ou seja, eu concordo plenamente contigo e isso tem a ver com uma coisa tão simples quanto mercado. Não é? Ou seja, de facto, algumas marcas de surf, as maiores marcas de surf, tornaram-se marcas muito grandes. Marcas muito grandes pressupõem algumas públicas. Isso pressupõe crescimento. E, portanto, tu, tu para crescer tens que ter mercado, e mais mercado, e mais mercado, e mercado que te queira, sem perder valor. este é, é o grande segredo, não é? Sim. Que valor é que estás a entregar para o mercado continuar-te a aceitar e que esse mercado já agora continue -se a ser crescer. Um, o que acontece com as marcas de surf é que, e por isso é que eu estou a dizer que hoje elas lutam muito para voltarem a ser surf, Uh, ainda que nunca tenham deixado de ser surf pronto, mas, mas que lutam muito hoje e, e é, está na, na, na ordem do dia continuar a mostrar e a provar aos surfistas, ao nicho do mercado que, que é o verdadeiro nicho do mercado, que é o verdadeiro mercado uh, que elas são aquilo e que nunca deixaram de o ser um, é curioso este, este andar para trás uh, foi porque um dia acharam que possivelmente poderiam ser uh, ser marcas globais e que aquilo que eram os valores Uh, que tinham e que, que são imbatíveis porque são marcas incríveis de um, pá, marcas com, com, com propostas fantásticas e que nunca deixaram de ser fantásticas uh, unicamente houve um dia que foi pensar que possivelmente aquele valor fantástico que tinham podia ser entregue a qualquer pessoa um, o que faz com que aquelas que são verdadeiramente aquelas que querem receber as marcas é é para qualquer um não é para mim uh, hoje claramente as marcas voltaram a olhar para dentro, voltaram a olhar para se eu sou surf, eu quero estar no surf Uh, e se eu, se eu sou surf, eu quero estar ao lado do surf e fazer com que ele evolua, seja o que isso quer dizer. É o melhor exemplo para te dar em relação a isso e particularmente no investimento e no investimento de marketing, uh, ainda que as marcas surf tenham um histórico óbvio na competição e que continuarão a ter, até porque faz um bocadinho parte de, do ADN, do movimento do, do surf e da... da esta coisa das marcas fazerem muito parte de, 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 das associações mundiais como é o caso da OCL, estarem sempre ali muito encostradas e darem nomes aos eventos e tudo por aí fora e portanto não há mal nenhum, é assim que foi e fantástico, ainda que eu acho que não, não se consegue pagar curiosamente essa mesma competição hoje em dia faz com que nós, marcas que temos tanto para dizer todos os dias temos que arranjar formas de o dizer e na competição é muito difícil dizer seja o que for, é muito difícil contar uma história, é muito difícil contar uma história que seja um, interessante e, e, e valiosa. E, portanto, hoje em dia nós, por exemplo, aqui na Desfamar, estamos a tentar trabalhar e, estamos, e acho que estamos a fazer um bom trabalho, humildemente, acho que estamos a conseguir lá chegar. Ainda não está a sair tudo, mas acho que estamos a conseguir trabalhar com os nossos embaixadores de forma a que eles nos consigam... Uh, mostrar o que é que é, ser, o que é que é ser um surfista profissional o que é, que, é que, que vida fantástica é esta que vai fazer com que amanhã seja de, de facto um sonho, que foi isso que as marcas sempre quiseram vender, foi um sonho fantástico uh, curiosamente nós no início deste ano tivemos assim um, um call que se ser dado muito rápido em 24 horas uh, do, por parte do Luís Perlor que é, um, que é um surfista que ainda tem a sua carreira muito uh, vincada e com objetivos muito concretos naquele que é o caminho que quer fazer em relação à competição um, e ele em 24 horas foi que ir ao Moçambique num suelo de 10 anos um, e, e, o, e o que ficou provado nesse call que à primeira vista poderia ser wow, uh, se calhar vamos uh, é, é caro uh, vai, vai ser difícil porque são 24 horas e será que vai dar, será que vão haver essas tais ondas que estamos à espera que vão acontecer estamos a falar de algo que aconteceu em fevereiro e que ainda hoje está a durar ou seja, ainda hoje é possível que as pessoas possam ver vivenciar, ver cores de ver momentos, uh, ver o rush do que é que é ter uma decisão destas e empacotar pranchas, fazer testes Covid, conseguir vistos para entrar. Este rush uh, é o que é realmente a vida de um surfista. E é aquilo que faz com que amanhã uh, nós abdiquemos muito da nossa vida para ter essa vida. Uh, eu, 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 como disse, uh, com 19, 20 anos, vim ver com os amigos para, para a Ericeira e era essa a vida que eu vim viver na altura não sendo profissional de todo mas, mas era o facto de estar próximo da água o facto de ter a possibilidade de surfar todos os dias é isso que faz com que nos definam como surfar é isto que faz com que uma pessoa pense esta é a parte primordial da minha vida nós em casa, ao dia de hoje temos uma situação que é o Sebastião que é o Majoreta em 10 começou a fazer surf no ano passado um, e antes de ele começar a fazer surf o ano passado ele não tocava na água tipo era uma, uma criança cheia de medo da água do mar pronto. E, e, e hoje está completamente hooked e não fala de outra coisa e portanto aquela passou a ser uh, uma parte muito importante da vida dele portanto o que é que isso tem a ver com o facto de não se ser surf logo as marcas de surf têm que ser aquilo que o Sebastião está a ser neste momento é isso que é o valor delas e, é, e hoje em dia sem dúvida alguma que todas elas, todas as marcas que operam neste mercado querem passar essa mensagem, não querem passar outra querem claramente dizer que de A a Z são surf, e surf é isso é ir para dentro d'água. água um, e, e acho que finalmente e, e bem, e ainda bem e muito bem um, os mercados e as indústrias às vezes têm que uh, reduzir bastante e, e vir um bocadinho cá abaixo e pensar, calma, a nossa dimensão é esta e não aquela, um, para que as coisas sejam saudáveis e para que funcionem, para que sejam percepcionadas e para que o consumidor se sinta bem, porque se está a sentir especial. Basicamente esse, esse é o trabalho e acho que está a ser feito hoje em dia pelas marcas.
0: Eu, eu acho isso eu acho eu tenho aqui uma, uma pergunta que, que a, a qual tu me respondeste mas que no fundo hum, há esta frase que tu até de vez em quando refers que se atribui à Kelly Slater, que o surf em determinada altura deveria deixar que, devia deixar cair os brows e trazer os brows mas hum, hoje em dia na realidade há aqui um, uma data de alterações, não é? Porque de repente nós vemos os pros uh, e sentimos, acho que todos enquanto fãs uh, da modalidade do surf ou do surfing, uh, este excesso de profissionalização uh, que as tantas pode também estar a dar cabo do sonho um, daquilo que é o surf ou o imaginário do surf. E a minha pergunta era se se de facto se achas que os pros estão também podem estar a contribuir no sentido inverso ou seja diminuíram uh, quiseram ganhar muito dinheiro tornaram-se super profissionais e de repente uh... eu
1: sinto completamente sincero um, há uma há uma entrevista que eu não vou conseguir dizer o meio porque não me lembro mas passei por ela do Eric Logan que é hoje em dia o CEO da WSL do qual ele conta a história dele Uh, estamos falando um indivíduo que começou a surfar agora com 42 anos agora com 42 anos entretanto já tem mais uns quantos uh, e que conta de facto o, o quão longe ele veio do mar o, e o quão bom hoje em dia ele ter aquela atividade, ou seja, quão bom hoje em dia e prazeroso para ele é ele fazer surf, ponto nada daquilo tem a ver com o facto de ele ser CEO da USL, isto é o que ele coloca na entrevista e portanto é muito interessante esta parte eu acho sem dúvida que em qualquer indústria, e aqui já agora aproveito para fazer aqui um disclaimer, que é, eu sou um profissional, por acaso, considero-me um profissional de marketing, sou um marketing de a, a Z, o que isto quer dizer é que por acaso tenho a sorte, uma grande sorte, uma... sou o mais sortudo de todos, porque posso, um, posso trabalhar numa área que gosto muito, mas amanhã poderia estar noutra área qualquer e, e queria continuar a ser o melhor profissional que eu consegui ser feito este disclaimer, o que eu quero dizer é que acho que em todas as áreas, em qualquer indústria, de certeza absoluta que a pessoa que lá vai a pessoa que está lá, se eu amanhã estiver numa, numa telecom eu vou querer uh, beber daquele universo telecom o mais que eu, conseguir, que eu conseguir para entender o consumidor, para perceber o que é que eu estou a entregar Neste caso específico, estarmos a falar de marcas que se, que se esperam inspiradoras, não é? marcas que claramente que inspirem e que façam com que o consumidor perceba essa inspiração como valor, porque no limite o que elas estão a entregar para valerem o que valem é valor, uh, é óbvio que as pessoas têm que ter alguma coisa dela nisto cá dentro. Nós, dentro da Despalmar, que somos mais de 300, uh, há programas de RH, neste, no, no programa de RH neste momento, há aulas grátis para as pessoas que querem fazer surf. Pessoas que são incríveis profissionais, mas que por acaso não têm um trajeto no certo e que por acaso nunca tiveram essa, essa, essa experiência. Um, mas, mas nós, como empresa, achamos que é útil para todos, mas também numa, numa ótica de responsabilidade, propor às pessoas, olha, já agora, esta é a tua vida diariamente. Porque não vires cá a perceber realmente o que é que se sente, como é que, como é que se sente? E, e curiosamente há muita coisa que se revela. Eu há pouco estava a dar o exemplo do Sebastião e estava a dar o exemplo do Sebastião do meu filho porque uh, hoje em dia temos um isto vai levantar um problema que ele que no surf, que é a, a minha mulher, que não é surfista mas que está casada com um indivíduo que teve sempre o surf muito próximo ainda que eu não seja aquele que uh, vá para a praia e que não sei o quê um, já vai ficando naquela que é, pronto, lá vamos nós agora, andar a reboque da maré, andar a reboque está bom, andar a reboque que agora é aquela hora, mas ontem foi aquela hora. E é isto que torna o facto desta atividade ser especial, não é? Mas é também isto que faz com que as pessoas se apaixonem. E, portanto, eu acho que em qualquer indústria, sem dúvida alguma, acho que, que os pros, como tu estavas a dizer... Devem ter que beber muito profundamente daquilo que estão a vender, daquilo que estão responsáveis. Ainda assim, vou, vou continuar a ser polémico neste neste ponto, porque eu ainda acho que na indústria ainda não há assim tão pros quanto isso, ou seja, há muitas áreas que já foram cobertas, seja a parte financeira, por exemplo. E o enquadramento aqui, quando tu disseste essa frase, que já tem pai 15 anos do Kelly Slater, Sim. com o Sean Thompson. Que tem a ver com o facto de, em muitas áreas, na altura, continuavam a ser áreas geridas por surfistas. Surfistas sem formação para tal, quando já estávamos a falar de uma indústria enorme. E isso pressupunha responsabilidade muitas vezes, e por isso é que houve marcas que acabaram. Um, porque há uma coisa que é verdade. Até pode ser só paixão. Eu, tenho, eu trabalho numa empresa em que o dono dessa empresa é um surfista ainda hoje em dia. O que o motiva é o facto de ele estar ligado ao surf. Não tenho dúvidas nenhuma, e quem tiver o parecer de o conhecer, é isto que o motiva. É isso muito mais o que o motiva do que propriamente o business dele. E, portanto, pode até ser assim, mas só vai até a um determinado patamar. Porque é outro patamar, de facto, ele rodeou-se de outras pessoas que são profissionais em determinadas áreas. E há esse que é, acho que é isso que é importante na indústria. Acho que deve continuar a ser importante. O que nunca deve deixar de ser importante é que em determinadas áreas tem que lá ter pessoas... Hum, que, que, que também têm essa parte dentro delas a Bonk, por exemplo, ao dia de hoje tem um diretor de marketing mundial, que é o Evan Slater o Evan Slater começou a sua carreira como jornalista de surf, é uma pessoa que o surf está encrustada dentro dela mas que pelo caminho tornou-se um profissional foi alguém que foi estudar gestão foi alguém que foi perceber como é que funcionava como é que se trabalhava de forma corporativa e isso é fundamental numa organização com uma dimensão e com a responsabilidade daquelas. e não há mal nenhum Porquê? Porque ele continua a ter o surf completamente encrustado dentro dele e é isso que o faz com que muito possivelmente em alguns autores consiga dar determinados colos. É? Um, e portanto eu concordo plenamente que uh, há determinadas áreas e o surf teve que se profissionalizar, não tenho dúvidas nenhuma do que estou a dizer Uh, ainda assim não deve perder a sua essência Aí a prova disso, foi aquilo que estávamos a falar em relação às marcas elas tiveram, que, elas tiveram que procurar a sua essência outra vez portanto, tudo fica certo quando está certo
0: Sim, a sensação que eu tenho pelo menos é que há um, há um reequilíbrio, equilíbrio é? ou seja, de repente houve uma altura em que os Brows dominavam completamente a indústria e, e, e isso foi, no fundo e foram talvez demasiado ambiciosos a perceber, perder um bocadinho tiraram um bocadinho os pés do chão, sobretudo quando começaram a ganhar demasiado dinheiro ou muito dinheiro uh, e depois reajustaram-se e, e agora estamos talvez numa fase de, de, de equilíbrio. Além de comparação para o skate, há aqui, uma, há aqui uma, uma coisa que tu há bocado disseste que os, os skaters eram honestos uh, naquilo que faziam, uh, mas há, aconteceu um fenómeno recente, uh, aconteceu com o surf e, e com o skate e com outras modalidades naturalmente mas tem a ver com esta entrada dos Jogos Olímpicos, um, do, enfim, do, do skate nos Jogos Olímpicos uh, e, e, e potencialmente ou não, se isso muda a perspectiva do que é ser skater hoje em dia ou se um, nitidamente pode provocar se achas que estaremos a tornar os skaters os golfistas do futuro?
1: Um, eu, eu, eu tive sempre uma opinião muito uh, coerente em relação... Um, os skaters na sua globalidade e particularmente de outras gerações há um documentário hoje em dia da vida do Tony Hawk que é um bom aporte para entender isto que eu vou dizer porque de facto expõe a vida de um indivíduo que jamais poderão dizer que não é o maior skater de sempre, não na ótica de fazer bem ou fazer mal, mas naquilo que foi a proposta dele e ainda hoje o é, porque é isso que o documentário mostra, é a paixão que ele tem pelo skate e essa paixão faz com que os skaters às vezes pensam que, nos, que lhes vão roubar aquilo que é a essência do skate a honestidade que eu falava há pouco é isso aquilo tá, é tão real daquela maneira é, é tão óbvio que, que assim tem que ser, porque dói tanto porque é tão penoso para chegar lá que uh, roubar só porque sim é uma coisa que, que, que eles vivem em pânico com isso, pronto o que eu acho, e que foi sempre coerente em relação a esta questão dos Jogos Olímpicos, uh, é que acho que há lugar para todas as vivências uh, e acho que já o skate ia pressupondo isso, ou seja, com o aparecimento da Street League, com outras competições um bocadinho mais profissionalizadas, já ia-se começando a visualizar os skaters que têm uma, uma uma proposta mais competitiva do que aquele skater que já mais abdicará da sua proposta free uh, e mais escura, de rua. Pronto. Curiosamente, eu acho... Que os jogos acontecem, houve muitos skaters que põem negatividade, blá blá, mas a coisa foi o mais leve possível. Foi uma, uma, o o Copenhagen Open, que é, um, que é uma, uma, uma semana de, de vivência de skate core uh, na Dinamarca, é o um exemplo disso. Ele, não deixou, ele foi feito novamente, continua a acontecer, este ano já aconteceu, com as mesmas propostas core, com as mesmas propostas escuras. Uh, igualmente bonitas e criativas do skate na sua essência e não foi porque entretanto houve uma, uma, uma etapa dos do, do Jogos Olímpicos que by the way, muitos dos skaters que participaram uh, nos Jogos Olímpicos estiveram também presentes e estarão sempre presentes e são incríveis a fazer aquela proposta, portanto eu acho que, uh, isto obviamente é polémico porque parece que não sou suficientemente romântico uh, mas eu acredito mesmo nisto e depois o skate tem outra questão que é tem as figuras não é? pronto, e, e, e tudo muito passará por aquilo que as figuras grandes, as maiores figuras uh, do skate que podem dizer o que quiserem e são elas que ditam aquilo que é para ser dito pronto, que é mesmo assim uh, vão dizer e continuamente dizer em relação aos Jogos Olímpicos. Eu uma vez na brincadeira com o João Neto naquela coisa ainda quando ainda falta um pai tipo 3 anos para os Jogos Olímpicos não, não, não. porque guys, agora só atletas não é? e eu dizia assim é até o dia do Eric Costant chegar ao oh, Barracks e dizer let's go training no dia em que ele disser é, let's go training toda a gente vai passar a treinar e, e o skate tem, desta, tem esta característica das figuras e daquela figura que pode e eles assumem isto na boa está tudo bem um, eu, acho, eu, acho que, eu acho que se era preciso entrar nos Jogos Olímpicos para mim, agora Pedro a falar não <risos> nem gosto de lá os ver mas se vai continuar a ser, a ser aquilo que é vai vai fazer com que obviamente mais... Miúdos vão andar de skate. Se vão ser pelos motivos mais óbvios, é irrelevante. Uns vão ser pelo motivo de competirem, outros vão ser pelo motivo de continuar a ser skaters de rua e ponto final parágrafo. Um, mas serão sempre skaters, serão sempre alguém que se magoou a dar aquele toque, serão sempre alguém que se superou e que conseguiu debelar um problema familiar porque quando chega ao skatepark tudo se ultrapassa, como acontece também muitas vezes no surf. Um, continuam a aparecer artistas incríveis que só brotam desse ambiente e isto é uma coisa que as pessoas precisam perceber o ambiente criativo do mundo urbano só passa, nessa grande maioria sai de dois movimentos muito concretos é do skate e do hip-hop e isto não tem que ser uma coisa má antes pelo contrário define um conjunto de coisas na nossa, na nossa vivência de segmento jovem hoje em dia a definição daquilo que é a tendência invariavelmente sai destes dois ambientes um, e não é muito normal que marcas completamente desconstrutivas ou até de high-end fashion por exemplo, como a Louis Vuitton ou outra coisa qualquer, foram ter com o skate ou com o hip-hop para poderem continuar a, a serem apelativas à definição de tendência hoje em dia um, e isso tem a ver porque estes indivíduos estão sempre na linha da frente da proposta sempre, e isso tem a ver com a sua liberdade de criação e uh, o skate só faz sentido se assim for isto nada tem a ver com os Jogos Olímpicos mas também muito pouco tem a ver se foi um kickflip ou um backside flip okay. uh, ou seja, tem a ver profundamente com aquilo que é que é a atividade portanto, fixe, está ali nunca vai deixar de ser outro. aquilo é aquilo, ponto final parágrafo, é um movimento artístico sem dúvida alguma uh, e depois uh, já se vai vendo um conjunto de coisas há skaters que são claramente competidores ponto final parágrafo uns odeiam-nos porque eles são aquilo e só andam bem em skate parks e em rampas perfeitinhas, com as curvas perfeitas e com a altura certa dos rails mas outros gostam é de coisas duras e feias e difíceis, M mas todos eles há uma coisa que é verdade, no final do dia todos se magoam, todos tentam se superar e portanto, seja nos jogos ou em português ou sítio acho que é a mesma coisa
0: No fundo o que estás a dizer é que a essência se mantém é? É e yes. que de alguma forma, como noutras modalidades, haverá sempre Uh, os skaters livres não? os free skaters e haverá sempre aqueles que se vão dedicar à condição que faz absolutamente
1: sentido e, e, e já agora estamos a falar de surf há pouco aquilo que eu estava a dizer que as marcas hoje em dia se pelam para ser surf novamente um dos pontos logo é os próprios surfistas os surfistas hoje em dia têm que acreditar e aliás eu aproveito aqui um bocadinho o tempo para dizer que os surfistas, e, e, até porque somos investidores os surfistas têm que perceber que a forma deles amanhã poderem ser surfistas profissionais não tem que ser necessariamente porque vão ser os melhores do mundo a competir. Possivelmente vai ser porque eles têm a melhor história para contar. Ainda assim, se fores o melhor, como é o caso do orgulho que nós temos em ter connosco o Frederico Moraes, assumidamente um atleta, fantástico, é uma proposta incrível de uma pessoa de uma dedicação estratosférica e da qual nós respeitamos de A a Z, Fantástico é aquele valor que ele tem para entregar. Agora, os serviços também terão de perceber que as marcas precisam tremendamente de contar histórias, e essas histórias não têm que ser necessariamente histórias de sucesso, ou levantar uma taça. Pode ser uma história de um indivíduo que é fabuloso porque é bombeiro. Ou porque consegue conjugar a sua, a sua vertente surfística com o facto de ser um pescador de peneia incrível. Um, e isto são coisas que ao dia de hoje já acontecem e que as marcas conseguem falar acerca delas. É isso que vai inspirar os outros a estarem próximo delas. Não tenho dúvidas nenhumas disto. Nós, cá dentro, é uma coisa que queremos muito. É queremos muito que os surfistas vivam a vida deles e que gritem muito alto que aquela é a vida deles. Porque, porque é isso que a gente tem para lhes dar. Porque eles, no final do dia eles são surfistas incríveis. Eles são surfistas incríveis. Eles entram dentro da de água e são os melhores dentro da de água. Não é? Isso não há dúvidas. Isso é a parte que nós não temos dúvidas, não é? Agora, o, o, que, o meio como eles se mostram sendo os melhores não tem que ser necessariamente com uma Lycra. E, e portanto o surf também tem isto.
0: Plenamente acordo, plenamente acordo. Sim, eu acho que em determinada altura, quando eu enfim, comecei a free surf, eu achei que a proposta estava excessivamente focada. Uh, no surfista de competição e acho que a, a história do surf, aliás a, eu acho que a morte das revistas de surf tem a ver em determinada altura porque não perceberam que aquilo que interessa às pessoas é o quem é que está por trás do tipo que está a fazer aquela manobra, não é como é que ele chegou lá, enfim, de onde é que ele vem, o que é que ele faz, o que é que ele gosta de fazer não é? esta coisa de contar a história de nós sermos holísticos em relação a, a, a nós próprios. boa um, trabalhas numa empresa de referência em Portugal, uh, com a qual eu tenho também a honra de, de, enfim, de ser parceiro há muitos, muitos, muitos anos, uh, que é a Desplomar. E a minha pergunta é em que sentido é que isto contribui para seres o um melhor profissional?
1: Um, eu, eu, eu agradeço muito esta, 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 esta pergunta pela oportunidade. Um, eu trabalho na Desplomar há 14 anos uh, e nunca... Em nenhum momento da minha vida sequer pensei que pudesse trabalhar 14 anos num sítio. Não, ah. não, não era, não, não me ca... é, uma, é algo que não faz grande sentido, não porque os sítios não sejam fantásticos, mas porque nós uh, devemos ser desafiados consecutivamente. E isso foi é uma coisa que a Despo Mar sempre conseguiu fazer. Eu uh, falo muito alto em relação à palavra Despomar, de um, e é curioso, porque hoje em dia já toda a gente usa a palavra Despomar. De e a palavra Das Pomar não era uma palavra uh, muito conhecida até há, há uns anos atrás, porque usava-se muito a mistura daquilo que eram as marcas que ela representava, como particularmente com a Bilabong. E isso dá um orgulho imenso, porque mostra uh, a empresa que ela é. E, e, e a opinião pública, às vezes, não tem a noção de que há empresas como a Das Pomar. A Das Pomar é uma empresa que emprega mais de 300 pessoas, tem 34 lojas espalhadas por Portugal, representa mais de 24 marcas em Portugal, e estamos a falar tudo isto que eu acabei de dizer, num nicho tão curto quanto o skate e o surf. Uh, portanto, não estamos a falar de uma marca que vende marcas de água para beber, ou seja, commodities, não vende artigos de primeira necessidade, estamos a falar de uma empresa que vende tudo artigos de valor acrescentado e particularmente para um mercado muito específico. Uh, é claramente um case study na Europa uh, e, e isso deve-se a uma dedicação Estratosférica das pessoas que cá trabalham, mas também de nunca ter abdicado daquilo que ela é. Ou seja, ela é uma empresa que cresceu, que nasceu para representar uma marca de serviço que se chama Bilabong e ainda hoje é a empresa que representa a marca Bilabong e expõe-se àquilo que são os seus, os seus parâmetros de negócio. Eu acho que isso é, acredito piamente que isso é o sucesso dela. Para mim, perante isto, eu como profissional, até porque cresci muito e descobri a minha profissão cá dentro, fazendo, começando por fazer coisas completamente distintas. E tive essa possibilidade, e portanto, quando também falo sobre o meu crescimento profissional, não tenho problemas nenhums em afirmar que uh, foi aqui que eu descobri aquilo que possivelmente eu ia fazer para o resto da minha vida, muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira a fazer coisas que não gostam, não é? E eu tive essa possibilidade vindo de uma formação diferente, uh, e depois formando-me bastante e já tendo investido bastante na minha formação como tal, e portanto daí eu afirmar com toda a propriedade que sou que sou um marketing e um gestor. E... Um, mas há uma coisa que é certa, é que respondendo à tua pergunta de forma muito direta, a Despomar deu-me isso, deu-me isso como profissional esta independência que tive que conquistar junto das dos, dos atividades que a Despomar propõe, como é o caso do surf e do skate, foram fundamentais para eu também ser um bom profissional, ou seja independentemente de estar imiscuído em mim, o surf e o skate eu tenho que ser capaz como profissional às vezes de ser frio e de perceber que acima de tudo nós Estamos aqui para criar valor junto de determinadas marcas que têm, por sua vez, produtos para vender. Um, e é isso que a tem-me dado espaço para eu fazer. Ou seja, ela não tem-me exigido ao longo deste tempo que eu acima de tudo seja apenas um surfista ou um skater uh, na sua essência mais pesada. Um, não, o que ela me tem pedido é Olha, se o melhor profissional que conseguir ser para que nós tenhamos sucesso. E portanto, isto é as palavras que eu poderei utilizar para dizer o quão ela me tem, me tem desafiado ao longo destes anos no qual já passei por várias, várias funções, e hoje continuo em funções e em projetos, uh, e tenho muito orgulho em dizer que trabalho cá há 14 anos, uh, com, em alturas que até poderia pôr, se calhar estou a perder qualquer coisa, se calhar estou uh, uh, a perder a mão uh, do que é que se passa no mercado, que é uma coisa que me deixa logo assim meio desconfortável, porque é para mim muito importante estar em linha com aquilo que se passa, não sei, mas o facto dela de me desafiar ao longo dos anos, de facto tem feito com que eu consiga acho eu, manter-me à tona e acho que o nosso trabalho é muito é muito importante tenho muito orgulho da de Despa
0: Muito positivo o trabalho o teu e o da Despa acho que é uma referência para mim é uma referência e, e é uma referência no universo do surf e do skate em determinada altura disseste que sentiste a necessidade de participar de uma forma mais ativa na vida política e acabaste por
1: fazer e como é que tem sido esse caminho? Hum eu, eu tenho um, nós temos uma colega nova aqui no departamento e, e, e ela, ela é fantástica porque tem muita necessidade de conhecer as pessoas profundamente para poder entregar ainda melhor valor e é muito curiosa. e eu estou a dar este enquadramento porque uh, recentemente quis-me conhecer mais a esse nível e então eu, foi, foi um exercício que eu porque é que isto apareceu? apareceu porque eu tenho uma necessidade muito grande de quando não sei vou estudar para saber eu tenho que estar muito consciente, tenho que ter muitas ferramentas do meu lado, tenho que estar com muito conteúdo do meu lado para eu ter a certeza: eu sou isto, ou eu vou por aqui, ou eu acredito nisto. Pronto, tem que estar bem, tem que estar bem. E isso foi o que aconteceu com a política, porque Porque eu era completamente insípido nessa vivência. Nós, como cidadãos, acredito piamente que ninguém é político. Quando alguém afirma isso, e sempre achei isso, mas quando alguém afirma isso. Não, não tenho noção do que é que está a dizer porque não é possível que nós sejamos apolíticos nós temos opiniões e isso já faz com que nós sejamos políticos perante a sociedade e então achei que da altura que eu devia ser um bocadinho mais responsável uh, e deveria ser um melhor cidadão e portanto fui estudar e fui tentar perceber <risos> ok, então se eu tenho que ser um bocadinho mais responsável nisto e se eu até, até concordo com umas coisas então o que é que isso quer dizer? pronto, e foi isso que eu fiz e, foi, e, e, e não, não que eu esteja profundamente ativo nem nada nem me parece que alguma vez vai estar, mas claramente sou, sou, estou esclarecido. É importante para mim manter-me muito próximo daquilo que, que se passa. Uh, Fez-me estudar bastante, o que foi, o que foi muito, muito, muito positivo, porque uh, às vezes nós temos o medo, às vezes não, na grande maioria das vezes a opinião pública é altamente negativa em relação ao facto uh, da palavra política, a palavra política neste momento está com uma poluição enorme em cima dela. E, e não é verdade, porque de facto todos nós somos seres políticos e, to, e todas as sociedades são, estão em cima de uma governação política e não há outra forma pelo menos não descobrimos ainda outra forma delas de poderem ser constituídas um, e portanto, nessa ótica convém que nós tenhamos uma maior consciência em relação, em relação ao que fazemos ao que escolhemos, como é que escolhemos para que no, no limite amanhã possamos ser responsabilizados também por essas opções que tomamos uh, ou não, ou, ou sermos críticos um, nessa oposição, e foi, e foi nesse âmbito que a política entrou. E hoje, é <risos> quando eu dou por isso, sabe o que a falar? Quando eu dou por isso, ocupa, até fica assim um bocadinho assustado às vezes, porque ocupa uh, muito tempo do meu, do meu tempo intelectual uh, hoje em dia. É um pouco estranho, mas ao mesmo tempo é prazeroso.
0: Eu, é uma pergunta, porque a mim faz-me sentido. Eu, eu cresci dentro desse mundo, uh, porque o meu pai teve ligado ligar à política durante muitos anos. Ah, eu não vou também, então, uh, pronto, e, e acho que às vezes é bom também perceber a entrada, né? porque às vezes as pessoas vêm com uma expectativa e a expectativa é diferente. Queria falar um bocadinho de cultura e saber, um, qual é a tua banda favorita?
1: <risos> uh, bem, banda favorita, eu, eu, eu respondo imediatamente a é isso, ainda que hoje não a ouça, ou seja... Eu sou bastante eclético, portanto, mas eu tenho uma banda favorita e acho que vai ser sempre a minha banda favorita, mesmo que eu já não a ouça ou que às vezes eu ouço e penso, e, como é que tu és tão piroso e achas que isto é a tua banda favorita? Mas é claramente a minha banda favorita porque ocupou um grande tempo e espaço uh, meu, como, como, a crescer uh, como, como indivíduo, acho que também fez parte um bocadinho da, da nossa geração, da minha geração, acho que eu. Uh, mas a minha favorita é Pearl Jam uh, e ainda que não esteja muito ligado ao Grunge hoje em dia tenho, tenho uma... sou um bocadinho viciado em música eletrónica hoje em dia mas, mas de facto quer dizer, se ela começar a tocar uh, é óbvio que todo eu vou mexer de alguma forma e vai me recordar um conjunto de coisas de facto Pearl Jam teve uma dimensão muito grande na minha vida e portanto é a minha banda favorita Qual é a
0: música favorita de Pearl Jam?
1: Um, Gosto tantas, mas...
0: Uh... Aquela que te faz mexer?
1: uma me pergunta um bocadinho mais difícil. <risos> uh, mas, olha, vou ser... Vou ser uh... Jeremy.
0: Ok. <risos> Sei lá. É a tua resposta, parece-me sim, 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 sim. Olha, e... Tens um filme uh, que te tenha marcado? Uh...
1: Uh, uh, tenho, tenho vários filmes que, que me marcaram. Uh, houve um filme que me marcou muito. Uh, uh, eu Já agora tive a minha formação uh, uh, é televisão e portanto tive sempre vez de cinema e, e, e isso foi importante porque me deu uma bagagem interessante na, na forma como nós possamos olhar para para o cinema e pela forma como nós devemos analisar aquilo que é um filme, na sua componente técnica mas também naquilo que é uma, uma narrativa um, e tenho alguns filmes que me marcaram há um filme, e eu vou dizer um filme como tipicamente blockbuster e que não tenho problema nenhum de dizer porque teve um, um, um impacto em mim uh, muito grande na ótica de ser pai uh, e que curiosamente me sinto de alguma forma também politicamente na altura não faço ideia do que, é, do que é que quer dizer, mas teve um impacto imenso particularmente na história Uh, que é o Pursuit of Happiness com o Will Smith, que é um blockbuster clássico uh, baseado numa, numa história verídica mas teve um impacto uh, em mim muito interessante. Depois há outros filmes uh, mais conceptuais uh, e, e, e há um filme que tem que estar no topo do topo do topo dos meus filmes favoritos, acredito que também na dimensão de quem nos possa estar a ouvir seja um filme que tenha tido muito impacto mas o ódio um, do Cassavetes é, é, um, é um filme que tem claramente estado no, minha, no meu topo do topo do topo como arte mas também como proposta, aliás é um filme que era muito interessante que as pessoas hoje em dia, hoje em dia vissem porque tem uma dimensão racial muito óbvia, social no caso em Paris e portanto é um filme é um filme que tem claramente um peso. Mas esse, eu gostava muito, de, eu gostei muito, de numa determinada altura, do Pursuita da Fabianense, porque os filmes têm esta característica que é, e os livros também já agora, que é, que é se em determinadas alturas da nossa vida, um filme pode ter valores distintos, pode ter um impactamento diferente, não é? possivelmente hoje teria outro impactamento sobre isso, ódio, outra coisa qualquer, mas e, ne, e numa determinada altura da eu tinha acabado de ser pai e vi aquele filme que é um blockbuster básico que as pessoas veem em 5 segundos não é? com aquela coisa ligeira toda, com o Will Smith blá, blá, blá. Mas ele naquele momento foi um filme que muitas vezes, inclusive, eu ainda hoje utilizo como, como proposta de vida, digamos assim.
0: E se tivesse que recomendar um livro
1: ah, é ser direto A Sinta-Go do Ser. Insustentável. Rápido, assim, sem, sem, grande, ah. sem grande. Foi fácil. Isso é fácil, Sim. sabe? Sim. Fácil.
0: Olha, e mesmo a terminar, eu, porque és uma pessoa, eu acho, do mundo digital e com certeza que vão haver pessoas que depois de ouvir, espero eu, o podcast, que te querem encontrar e contactar consigo, contigo, hum, como é que eles podem fazer? Eu sei que às vezes não é fácil. Uhum contactar-te
1: onde ah, é que te podem, é que que te falo, podem encontrar que, queres que eu fale o telefone não, 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 não não, não.
0: quero perceber mais Sim. ou menos se, se, sei lá,
1: como é que as pessoas te podem encontrar não, é, é super é, 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 tu fizeste um encontramento muito interessante porque é, com, é, fizeste, é, fizeste em bolo da palavra digital uh, de facto eu sou muito fácil de encontrar de forma digital portanto, e, 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 e muito assertivo ou seja, é para mim muito importante que se por alguma razão, uh, e aqui vem ao de cima, uh, e vem sempre ao de cima uh, a minha proposta de vida, uh, se eu puder deixar alguma coisa de volta, eu serei a pessoa mais feliz do mundo. E, portanto, se eu puder ajudar alguém, ou se eu puder de alguma forma, não na ótica do conselho uh, muito complexo, mas se eu puder deixar alguma coisa de volta para alguém, fantástico, e, portanto, em todas as redes eu sou encontrável, um, e portanto se me no LinkedIn que é claramente a, 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 a rede que eu utilizo mais é muito fácil, o Pedro Soares Dias não tudo pegado, portanto vão logo encontrar o meu perfil e eu sou hiper assertivo na resposta, portanto estão totalmente à vontade para me perguntar, seja o que for, se eu puder ajudar, como é lógico o meu e-mail também é muito simples é pedro.soer.dias.gmail.com. também sou muito, 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 muito rápido a responder também por e-mail Uh, no Instagram é Pedro Soares também tudo pegado se quiser encontrar o meu perfil uh, eu só não sou reachable por telefone <risos> Pronto, portanto, é, portanto...
0: É, És, mas tem técnica
1: <risos> Ou seja, é completamente impossível, ou é muito, não é impossível, mas é muito complicado que eu atenda o telefone, tem uma teoria aqui de timings e de instantaneidade que foi instituída na, na sociedade e da qual eu não quero fazer parte e, portanto, é muito complicado que eu atenda o telefone, portanto, não, tentem não, não me telefonar porque eu não vou atender o telefone, até porque eu acho que sempre que quando me estão a telefonar ou melhor, isso é uma teoria filosófica da minha parte, que é o, o pressuposto de alguém estar a telefonar é porque possivelmente quer vender alguma coisa. Uh, e o vender não tem que ser necessariamente um bem ou um serviço, mas pode ser, por exemplo, conquistar tempo, uh, ou atenção, e portanto isso também é vender, uh, e portanto, como, é, como eu quero ter ainda algum domínio da minha vida, de facto, tenho esta teoria de não atender o telefone. Mas pronto mas isto para dizer que sou totalmente acessível a nível digital e terão, tenho o maior prazer de poder partilhar o conhecimento ou outra coisa qualquer que possa ajudar alguém
0: olha, quero terminar por agradecer-te, acho que a conversa foi boa, foi muito rica foi enriquecedora e perguntar-te como é que te sentes sobre soube bem esta conversa
1: eu, eu, eu adorei eu, eu acho que uma das coisas que nós descobrimos nós não descobrimos isso esteve sempre claro quando por exemplo as pessoas são muito quando perguntam há ah, um género literário que goste e muitas pessoas vão dizer há ah, biografias um, ou quando as pessoas veem uh, superpowers uh, uh, talentvelas uh, invariavelmente as pessoas estão à procura consecutivamente de poderem se expor a boas histórias de vida ou boas histórias sejam elas de vida ou não um, e poder partilhar isso eu acho que é sempre fantástico e, 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 e mais uma vez se o que estiver uh, de volta que é o meu caso ainda que não me conheçam mas é sempre o meu caso uh, que eu possa deixar alguma coisa que de alguma forma possa ser inspiradora e que possa mudar uma vida ou que possa dar aquele colo final para epá, tinha dúvida nisto ou se calhar melhor ainda um, e eu acho, que, eu acho que hoje em dia nós queremos mesmo muito. Eu, particularmente, sou um, gosto imenso de ver casos de sucesso, gosto imenso de ver uh, como é que a pessoa fez aquilo, como é que foi por ali. E, portanto, poder partilhar isso contigo, que é uma pessoa que eu tenho confiança, porque se não tivesse confiança era um bocadinho mais difícil. Portanto, tenho confiança. Uh, é fantástico. Eu agradeço imenso a oportunidade.
0: Obrigado. Muito obrigado, Pedro, por teres aceito este convite. Vou terminar só para dizer que, para quem está a ouvir, agradecer o vosso tempo, me ter correspondido às vossas expectativas deixando desde já o desafio para nos seguirem no Spotify ou em livestreamer.pt, onde podem encontrar os podcasts e deixarem os comentários muito obrigado, apreciamos a vossa atenção e queremos esperar as vossas expectativas boas horas muito obrigado.